0: Ich glaube, es gab so viele Situationen, wo ich so Themen gepitcht hatte, aber auch so, ähm, dass mein Professor auch so Sachen gesagt hatte wie ich passe eher zur MTV als zur Tagesschau. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mir damals gesagt, ich will Tagesschau-Moderatorin werden. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Äh, passt eigentlich heute gar nicht mehr zu mir. Ähm, und dann meinte er so, ja, ich komme ja eher in den unterhaltenen Bereich. Also so, ähm, damals konnte ich das, glaube ich, noch nicht einordnen, dass er aufgrund meiner Hautfarbe dachte, dass ich nicht seriöse Nachrichten präsentieren könnte. Ähm, ich dachte damals, ich bin nicht gut genug. Ich muss härter ja arbeiten. Ich muss mehr machen. Ich muss mehr machen, mehr machen, mehr machen. Und er hat mich irgendwie... Probiert diesen Journalismus, der so homogen und eindimensional ist, so krass hart anzupassen.
1: Seid gegrüßt und willkommen zur Folge 11 des Täglich Grüßt Podcasts, in dem Tatjana und ich, Olivia, Gäste aus dem Journalismus zu ihrem Werdegang, den Höhen und Tiefen und dem dazwischen des Berufsalltags und der Branche befragen. Dieses Mal zu Gast. Siani Sophia Höder. Die 30-jährige Berlinerin wurde dieses Jahr unter die Top 30 unter 30 JournalistInnen Deutschlands gewählt. Sie ist Journalistin, aber auch Gründerin und Geschäftsführerin. Mit dem Rosa Mag hat sie das erste Lifestyle-Magazin für afrodeutsche Frauen und FreundInnen gegründet. Wieso es dieses Format dringend braucht, wie Siani ihre Zielgruppe fand, mit dieser interagiert und überhaupt, wie das Gründen eines Medien-Startups klappen kann, Davon erzählt sie uns in der Folge. Siani bringt ganz, ganz viel spannenden Input zum Thema Schwarzsein mit, weil sie sich viel Wissen dazu angeeignet hat, ihr Magazin sich genau damit befasst und nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst als schwarze lightskin frau in Deutschland aufgewachsen ist. Wir sprechen darüber, wie es gelingen kann, diverse Redaktionen aufzubauen, ohne jemanden nur aufgrund seiner Wurzeln zum Vorzeige XY zu machen. Es geht um Repräsentation marginalisierter Gruppen in den Medien, wie es ihr dabei erging, nach dem Mord an George Floyd als schwarze Medienmacherin von Medien verstärkt angefragt zu werden und auch um den Elefanten im Raum, Rassismus und Möglichkeiten mit diskriminierendem Verhalten und Strukturen zu brechen. So viel von mir. Ich gebe jetzt erstmal ab an die erste Frage von Tatjana. Viel Spaß beim Hören.
2: Du hast das Rosa Mac gegründet, worauf wir auch noch genauer zu sprechen kommen. Zum Einstieg in unser Gespräch wollen wir für dir aber ähm, was anderes wissen. Und zwar, welches Magazin, egal ob Print oder Online, liest du aktuell am liebsten und warum?
0: Magazin. Mm. Also ich lese eine, also eine Wochenzeitung momentan. Die Zeit. Warum tue ich das? Ich glaube, das ist... Das ist so ein Ritual, das tue ich schon seitdem ich 17 bin <lacht> und irgendwie hänge ich immer noch an der Zeit und ich glaube, dass, ja, das ist das, was ich mache. Ich habe sehr lange das Enorm Magazin abonniert, aber ich habe es jetzt gecancelt, also kann ich das gar nicht mehr nennen. Ich habe es aber auch nur gecancelt, weil ich es nicht schaffe, es zu lesen, aber die Zeit schaffe ich auch nicht zu lesen komplett. Und
2: was liest du denn, wenn du die Zeit liest, was liest du da immer so als erstes? Als
0: allererstes. Also tatsächlich schaffe ich es bis zum Politiksektor und dann schaffe ich es nicht mehr weiter. <lacht> also es also ist eigentlich sehr ineffizient, weil ich sehr viel davon wegwerfe. Aber ich habe mir vor kurzem die Flow, äh, ich habe die Flow im Album. Das ist sehr interessant, das lag aber daran, weil ich ähm, habe bis vor kurzem in München gelebt und, meine, also die Person, die vor mir in meinem Zimmer gelebt hatte, hatte die Flow abonniert. Und die kam dann immer wieder. Wir haben ihr immer wieder Bescheid gesagt. Und sie hat gesagt, ja, ich kündige, ich mache das, ich mache das. Und hat es über ein Jahr in der Zeit, wo ich da gewohnt habe, halt nie geschafft. Und die habe ich dann immer gelesen. Und das hat mich selber sehr schockiert, weil ich jetzt nicht so der Bastetyp so bin. So, also ich mag so, schon so Schnickschnack und so. aber ich fand die Artikel echt tatsächlich spannend. Und das fand ich echt cool. Einfach weil sie nicht so politisch waren, tatsächlich. Und weil das irgendwie so, das war für mich so ein Erholungsmittel. Und dann habe ich das immer auf dem Balkon
2: gelesen. Zur Einordnung Flows, ein Achtsamkeitsmagazin für das genau. Slow Life. Slow Life genau. und viel ja. Aber gutes Marketing ähm, von deiner Vormieterin. <lacht> ja,
0: witzig, oder? <lacht> also, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich dachte, ich würde gar nicht, also, ich das würde gar nicht zu mir passen, weil ich immer dachte, das ist so für BastlerInnen. Ähm, aber tatsächlich waren das total spannende Artikel. Und ich habe echt am Ende echt alle Artikel gelesen immer, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe es meiner Mutter mitgebracht, als ich nach Berlin gezogen bin. Und hat sich so gefreut und ich gesagt, komm, wir holen jetzt das Abo mhm. und wir teilen uns das jetzt. Cool.
1: Also ein bisschen viel Good-Lektüre zwischendurch. Ja. Ähm, aber sag mal, wolltest du denn immer schon Journalistin werden?
0: Nein. Also, ich glaube, ich wollte früher immer Sängerin werden, Popstar werden. Und ich glaube, ich wollte das werden, weil das immer so der einzige Raum war, wo ich schwarze Frauen gesehen habe. Und ich dachte, das wäre das Einzige, was so möglich wäre, so in Retro-Perspektive. Und ich glaube so mit 16 begann, dass ich dachte, ich möchte Journalistin werden. Und zuerst wollte ich eher so Reporterin werden, so mit einem Notizblog und, dann, also dass ich irgendwie investigativ recherchiere. Und ich glaube auch durch das ganze Studium, äh, damals jetzt studiert hatte, wollten wir alle zur Al Jazeera, zur deutschen Welle. <lacht> das so also irgendwie so, so der, der, der Trend, wo wir hin wollten, alle irgendwie. Und ab da wollte ich irgendwie Journalistin werden. Und dann habe ich das irgendwie gemacht.
1: Hattest du da irgendwie einen Schlüsselmoment? Du hast gerade ein spezifisches Alter gesagt. Du hast gesagt, so mit 16 ging es los. Gab es da irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, that's it for me?
0: Um Nee, eigentlich nicht. Irgendwann hat das Sinn ergeben. Irgendwie hat das immer zu mir gepasst. Also ich habe, also was ich schon immer getan hatte, ist, dass ich so Geschichten erfunden habe und geschrieben habe. Also ich, had, ich hatte eher gedacht, so ich gehe in den belletristischen Bereich und literarisches Schreiben als journalistisches Schreiben ist ja echt was ganz anderes. Und ich habe immer Geschichten geschrieben, eher so zum, zum Verarbeiten des Alltags irgendwie, ähm und dann irgendwann dachte ich, ah cool, ich kann ja auch Journalistin werden dann schreibe ich auch und irgendwann kann ich dann auch Bücher schreiben und so. Hat dann irgendwie so Sinn ergeben. Ja. Aber es gab nie so diesen einen Moment so, ah jetzt macht es voll Sinn, Journalistin zu werden oder ich habe jemand cooles gesehen oder irgendwie so. Das war hat sich irgendwie dann so ergeben durch so Recherche, die man so mit 16 dann so macht, so durch die Schule, dass er dann, dann so beginnt so Tests zu machen und entweder hätte ich Bestatterin werden sollen, Journalistin, oder irgendwie ein Politiksektor. Und dann dachte ich, ja, Journalismus klingt irgendwie ganz nett. Als, netter als Bestatterin. Irgendwie.
2: Ja, lass uns doch nochmal ein bisschen genauer über deinen Werdegang sprechen. Wir haben nämlich ähm, vorab natürlich ein bisschen zu dir recherchiert und ähm, uns deinen Lebenslauf angeguckt. Zumindest das, was man im Internet dazu finden konnte. Und da ist uns eben aufgefallen, dass du, also du hast in Berlin und London studiert. Ist das richtig? Okay. Und äh, du hast unterschiedliche Praktika gemacht, zum Teil im redaktionellen Bereich bei CNN, aber auch in der PR, unter anderem, äh, unter anderem bei den Grünen. Und dann hast du noch ein PR-Trainee-Programm gemacht. Also du warst quasi im Journalismus, dann in der PR und jetzt mit Rosa Mac bist du ja wieder im Journalismus. Was hat dich dazu gebracht, wieder
0: zurückzukehren? Also erstmal finde ich immer so ein deutschen Journalismus ist man so, das gibt so, also in den PR zu gehen, da verbrennt man sich immer. Und das wurde uns damals aus so dem Journalismusstudium so gesagt, so man darf nicht in die PR gehen und wenn man die andere Seite irgendwie auf die andere Seite gegangen ist, dann kann man nie wieder zurückgehen. Und irgendwie habe ich das auch immer gedacht und geglaubt, äh, aber stimmt nicht. Also ich, genau, ich wollte ursprünglich ähm, in den Journalismus und ich glaube, ich wollte ziemlich schnell in den Fernsehjournalismus. Einfach, weil ich das Medium voll interessant finde, mit wie vielen Elementen man spielen kann. Also visuell so, und auch Musik und auch die Stimme und Texten und so. Es war irgendwie so total faszinierend. Und ich fand es ganz schrecklich, die Menschen im Fernsehjournalismus. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe auch so im also, ich habe erst im Unterhaltungsbereich so gearbeitet, im Entertainment-Sektor. Ähm, bei CNN war es total cool, ähm, weil es einfach so eine kleine Redaktion war, die halt ganz, ich glaub, ja, ganz Deutschland abgedeckt hat und da hat man echt coole Sachen gemacht. Man ist viel rausgefahren, hat viel gemacht. Also, das ist richtig Oldschool-Journalismus. Ähm, genau, und irgendwie habe ich dann gemerkt, so Journalismus ist so krass, Männer dominiert, Cis, Gender, Weiß, Heteronormativ so und es ist unfassbar krass, in diesen Strukturen irgendwie neue Konzepte und Ideen reinzubringen. Es gibt einfach dieses, das ist die Schreibe, wie wir es machen seit Jahrhunderten und du hast dich dessen anzupassen und eine neue Perspektive wollen wir nicht, weil alle Menschen, die ähm, selber marginalisiert sind oder von Rassismus betroffen sind, sind natürlich total unobjektiv und wenn ich dann Dinge einbringe, ist es ja un Seriös oder nicht unseriös, sondern eher sehr subjektiv und nicht neutral. Und das war echt so ein krasser Struggle. Also wie viele, ja, wie viele Mikroaggressionen, also dieses Konzept, dass man so unterschiedliche kleine rassistische Strukturen hat und das denen zu erklären, aber gleichzeitig so die kleinste Person in dieser Nahrungskette, weil Journalismus ist einfach super hierarchisch und so. Und diese Faktoren haben den Journalismus einfach so total unattraktiv gemacht. Das ist ein prekärer Beruf, es ist eine Männerdomäne, da wird so ganz einseitig gesagt, so macht man Journalismus, das haben wir schon immer so gemacht, das muss man so machen und so. Das war so, als ich begonnen hatte oder dort einsteigen wollte, war das so richtig... Es war nicht so wie heute. Heute gibt es so viele total junge Menschen, die das Konzept vom Journalismus oder so wie ein Journalist oder auch dieses Phänomen hey, man muss so ausgesprochen neutral sein und äh, man muss objektiv sein. Das wird einfach so, dass diese Konzepte sind marode, weil wie kann ich objektiv sein, aufgrund meiner Biografie und welchen Sachen ich ausgesetzt war und wie ich, ähm, die Welt, also wie ich die Welt analysiere und einordne. Und das war damals noch nicht so der Fall. Wenn man probiert hat, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen, hey, denk doch mal so oder wie wäre es mit so oder vielleicht könnte man das ein bisschen aufmischen ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen. Das war halt nicht so gewollt. Die wollten immer ihr selbes Ding machen. Es blieb immer so die eine kleine Bubble.
1: Es klingt so ein bisschen, als würdest du gerade in deiner Erinnerung kramen. Denkst du da gerade nur an eine spezielle Anekdote, die sich da so eingeprägt hat, dass
0: du eben auch diese Haltung entwickelt hast? Ich glaube, es gab so viele Situationen, wo ich so Themen gepitcht hatte, aber auch so, ähm, dass mein Professor auch so Sachen gesagt hatte wie ich passe eher zu MTV als zur Tagesschau. Ich weiß nicht warum, ich habe mir damals gesagt, ich will Tagesschau-Moderatorin werden. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Äh, passt eigentlich heute gar nicht mehr zu mir. Ähm, und da meinte er so, ja, ich komme ja eher in den unterhaltenen Bereich. Also so, ähm, damals konnte ich das, glaube ich, noch nicht einordnen, dass er aufgrund meiner Hautfarbe dachte, dass ich nicht seriöse Nachrichten präsentieren könnte. Ähm, ich dachte damals, ich bin nicht gut genug. Ich muss ja da arbeiten, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen, mehr machen, mehr machen. Und er hat mich irgendwie... Probiert diesen Journalismus, der so homogen und eindimensional ist, so krass hart anzupassen und habe dadurch eigentlich die ganzen Vorteile, die ich aufgrund meiner Historie und meiner Biografie eigentlich habe, die Zugänge, die ich habe, die, die Themen und die Ideen, die ich habe, die habe ich voll weggenommen. Also die war, die war, man hat mich gar nicht quasi als Vorteil genutzt oder man hat mich gar nicht aufgrund dieser Strukturen-Hierarchien quasi mal probiert, hey, lass uns mal Journalismus ein bisschen progressiver anders denken. Und ich glaube, all diese Prozesse waren dann schon so, dass ich dachte, boah, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich verstellen muss. Das ist jetzt auch eine total individuelle Erfahrung. Also ich kenne auch viele andere JournalistInnen, die schwarzen, die sagen, das war bei denen anders. Die haben gesagt, boah, nee, ich mache jetzt hier, ich stelle mich jetzt hier hin in die Konferenz und sage denn so, das ist blöd. Und, und ich war halt nicht fähig dazu. Ich war halt voll jung und ich war voll überfordert mit den Strukturen und ähm, da habe ich irgendwann gedacht, okay, das ist doof. Und dann irgendwie über drei Ecken, einfach weil ich schon immer sehr mich für Politik und politische Themen interessiert hatte, habe ich dann ein Praktikum im Bundestag bei den Grünen gemacht. Und das fand ich total cool. Das war ganz anders. Also wurde ich mit meinem Perspektiv, ich wurde als Individuum gesehen. Und nicht, du als Individuum musst dich diesem System anpassen. Und du wirst so reingewaschen mit den Schreibstil, der Recherche, der Art wie du, den Ton und alles, dass du reinpasst. Und da war es ganz anders. so Hey, cool, was ist denn deine Meinung dazu? Was ist deine Perspektive? Und dann habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, hey, wie wäre es denn für mich, wenn ich tatsächlich öffentlich, also quasi journalistisch arbeite, aber für, für eine Position und ähm, wie wäre es, wenn es auch politisch irgendwie mit dem einhergeht, was mich auch interessiert, also wenn es einfach so grüne Politik war und das führte dann dazu, dass ich nach dem Journalismusstudium im Bachelor mich dazu entschlossen hatte, ähm, politische Kommunikation zu studieren und dann war ich ganz lange, irgendwie hatte ich das Ziel, so Campaignerin zu werden und Irgendwann habe ich auf ein Obama gewartet und Deutschland, wo ich den <lacht> <zur> quasi Kampagne <lacht> Aber Touré, falls du das hörst, ich warte immer noch darauf, dass du irgendwann kandidierst und dann würde ich den Journalismus den Nagel <lacht> quasi und würde gerne deine Kampagne ähm, supporten. Aber ja, also das war so mein Weg, wie ich vom Journalismus mich dazu entschlossen habe, doch auf die PR-Seite zu gehen. Und im PR-Bereich habe ich wirklich im Vergleich dazu, was ich im Journalismus so erlebt habe, wirklich viel, viel weniger... Rassismen im Berufsalltag erlebt oder Sexismus. Ähm, das ist halt im Ausland Journalismus krass. Und wenn man sich anguckt, inzwischen so neue Statistiken zeigen, dass nur fünf Prozent der Journalisten einen Migrationshintergrund haben und ein Großteil davon, wenn sie Migrationshintergrund haben, haben sie einen nicht sichtbaren. Das heißt, sie kommen aus den Bereichen so Polen, Russland und so. Ähm, das heißt, sie haben nicht so viele Mikroaggressionen so im Alltag wie jetzt, wenn man einen sichtbaren hätte, wie wenn man Schwarz wäre oder eine Person of Color. Ähm, das, das macht den Journalismus schon ziemlich schwierig und, aber nichtsdestotrotz habe ich dann schon gemerkt, es ist irgendwie, das brennt in mir und Storys schreiben ähm, über Themen berichten, die einfach nicht gesehen werden, das ist das, was mich damals auch angetrieben hatte, wo ich ausgebremst wurde und dann dachte ich mir, tja, dann mache ich einfach ein eigenes Magazin. Nein, nicht so direkt, aber so ungefähr, ja. Ich habe mir dann gedacht, okay, da muss es einfach an neue Konstrukte geben und neue Konzepte. Und vielleicht passe ich nicht in die Redaktion rein, wo man einfach so viele Konversationen führen muss, wo man sich denkt, Alter, du kannst auch mal googeln oder du kannst eine Tupoka Ogette mit Exit Racism lesen oder eine Alice das wenn du Bock hast, dich wirklich konstruktiv ehrlich mit Rassismus zu befassen und rassistischer Sprache. Und bin jetzt einfach freie und habe ein eigenes Magazin gegründet. Und das funktioniert gut. Also ich fühle mich sehr froh damit.
2: <lacht> ja, dazu, dazu haben wir gleich noch ein paar spezifischere Fragen. Aber einmal will ich nochmal zurück zu deinem Werdegang. Und mhm. zwar, du hast uns gerade von deinem ersten Praktikum da erzählt oder einem deiner Praktika bei CNN. Mhm. Das scheint dich jetzt nicht so sehr begeistert zu haben. Mhm. Ähm, gibt es da trotzdem irgendwas aus deiner Zeit, äh, was du dort gelernt hast, was dir heute noch unheimlich hilfreich ist?
0: Also mein Praktikum bei CNN war super. Tatsächlich, glaube ich, war das die eine Redaktion, wo ich dachte, das kann ich mir doch vorstellen. Und dann habe mhm. ich halt eher darüber nachgedacht, in den USA Journalismus zu machen. Ähm, das war so mein Fazit daraus, weil so in anderen deutschen Redaktionen war das echt anders. Also bei CNN lief das echt super. Muss ich echt sagen. Also, es war wirklich die eine Redaktion, wo ich dachte, okay, hier kann ich es mir vorstellen. Aber es ist halt nur ein Büro und da ist ein Hauptjournalist und eine Kamerafrau. Da ist die Redaktion. Also, da gab mhm. es jetzt nicht so Optionen, irgendwie einzusteigen oder drin zu arbeiten, so. <lacht> ähm, aber das war echt eine coole Redaktion. Aber nee, viele andere Redaktionen waren einfach, ja, ich meine, das ist halt der Journalismus. Man muss erst durch die, ne, also, man muss erstmal durch die harte Schule gehen, man muss sich beweisen, man muss, ne, man muss halt so ackern, um irgendwie irgendwo ranzukommen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach so eine, ja, ich glaube, das ist auch so super generalistisch, das sozusagen, es gibt auch jüngere Redaktionen, die einfach anders aufgebaut sind, so, aber die Redaktionen, die ich war, waren halt so große Meinungsmedien und sehr etablierte Strukturen und da fand ich es einfach super krass anstrengend und habe echt Respekt vor jeder Person, die da reingeht und sagt, ich möchte das System von innen heraus ändern, dafür braucht man echt viel Energie.
2: Ja, dann erzähl uns doch mal jetzt, wie es denn zur Gründung gekommen ist vom Rosa Mag.
0: Genau, ich habe Rosa Mac gegründet. Das erste Online-Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum. Und unsere Vision war es tatsächlich, schwarze Frauen und Freundinnen zu informieren, inspirieren und zu empowern. Und ähm, das war gar nicht so, okay, jetzt mache ich ein Magazin. Das waren so ganz unterschiedliche Prozesse, die so da einhergingen. Ähm, zum einen hatte ich es selber... Ähm, über 17 Jahre lang meine Haare chemisch geglättet. Das ist so ein Relaxer, das ist in der schwarzen Community weit verbreitet. Das ist so, man entkraust seine Haare so. Ich habe das gemacht, seitdem ich elf Jahre alt war. Und äh, nach 17 Jahren habe ich mal so einen Bericht zu dem Relaxer gelesen, habe gesehen, was so die Nebenwirkungen sein können. Also Myome Zysten, Gebärmutterhalskrebs, Hals, äh, Brustkrebs und sogar psychische Erkrankungen können dadurch äh, entstehen. Und dann habe ich super viele Statistiken gesehen über schwarze Frauen in den USA und wie viele Krankheiten sie haben, also wie oft sie von Brustkrebs betroffen sind. Wenn sie Brustkrebs haben, sterben sie meistens daran und 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 natürlich ist es super schwierig, die USA zu betrachten aufgrund des Gesundheitssystems ähm, und auch der Zugang zu Gesundheits, ähm, also, also zu Medizin, ähm, dadurch, dass es viele Ghettos gibt von schwarzen Menschen, gibt es auch einen geringeren Zugang, um Vorsorge zu betreiben. Also das sind so viele Faktoren, dass es so schwierig ist zu sagen, okay, wenn schwarze Frauen in den USA eine hohe Brustkrebsrate haben, dann geht es der schwarzen Frauen in Deutschland auch so. Und das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt, wo ich begonnen hatte, so zu recherchieren, dass ich erstmal dachte, okay, krass, ich benutze, jetzt, ähm, ich benutze jetzt den Relaxer, also eine chemische Glättung, seit über 17 Jahren alle drei Monate und schmiert es mir auf meine, auf meine Kopfhaut, ohne zu wissen, was die Folgen sind. Also warum weiß ich das nicht und warum habe ich keinen Zugang zu dieser Information? Und dann gleichzeitig, wenn ich beginne zu recherchieren, warum gibt es so wenig Informationen über schwarze Menschen in Deutschland? Also wie viele schwarze Menschen gibt es in Deutschland? Wie, Was für Produkte benutzen sie? Ist das Brustkrebsthema hier auch groß? Und warum gibt es keine Forschung? Warum gibt es kein Institut, das sich ähm, zum Thema Rassismusforschung, also ein zentrales, zentrales, Institutionen, die sich dem widmet. Es gibt ein ähm, Antisemitismus-Forschungsinstitut, wo Antisemitismus über Jahrzehnte schon in Deutschland erforscht wird, aber nicht das Thema Rassismus. Also das waren alles so Faktoren, wo ich dachte, okay, das ist natürlich eine Wechselwirkung. Also warum habe ich meine Haare ähm, über 17 Jahre ähm, modifiziert, na, weil ich mich selbst in meiner Haarstruktur nicht gesehen habe. Also Lifestyle-Magazine sind nicht konzipiert für schwarze Frauen, wenn es um haarpflege -Tipps geht und alles drumherum. Und wenn man schwarze Frauen gesehen hat, dann war es ein Beyoncé und sie hat blondes, glattes Haar. Äh, das heißt, erfolgreiche schwarze Frauen hatten immer modifizierte Haare. Und diese mangelnde Repräsentation, also wenn man sich selbst nicht sieht, denkt man, das ist nicht gut, wie man aussieht und das ist nicht in Ordnung und ich muss das ändern. Und wenn man erfolgreiche schwarze Frauen sieht und man sagt, hey, die sieht so aus wie ich und die hat meine Hautfarbe, dann waren ihre Haare glatt. Das heißt, einerseits war das ein Mangel an Information, aber auch an visueller Repräsentation, die dazu geführt hatte, dass ich dachte, okay, das ist, das ist ein Henne-Ei-Problem. Es braucht die Sichtbarkeit von Afro-Haaren, von schwarzen Frauen, von unterschiedlichen Lebensrealitäten von schwarzen Frauen im deutschen ähm, Kontexten, ähm, und gleichzeitig braucht es aber auch Informationen und zentrale Möglichkeiten, ähm, größere Recherche mit der Perspektive aus schwarzer Perspektive zu ähm, recherchieren. Und das waren so die beiden Faktoren, wo ich gesagt habe, okay, ein Lifestyle-Magazin macht Sinn. Ähm, wir sind jetzt auch nicht das klassische Lifestyle-Magazin, wo denn reinsteht, drin steht, fünf Tipps, wie du deine Zellulite los wirst oder wie du dafür sorgen kannst, dass er bessere Gasmen hat oder so. Also wir sind jetzt nicht so voll gender-normal äh, klischeehaftes Frauenmagazin so. Wir sind halt sehr feministisch und und intersektional feministisch, aber trotzdem war es uns wichtig, ein Lifestyle-Magazin zu machen und nicht nur zu sagen, wir sind ein politisches oder ein aktivistisches Magazin. Also wir sind keine Aktivist*innen. Es gibt unfassbar viele tolle, wichtige Aktivist*innen, aber wir sind Journalist*innen, die das Thema, also die Lifestyle-Themen mit der Aus der Perspektive von schwarzen Frauen im deutschsprachigen Raum beleuchten. Und das heißt, wir wollten nicht nur Schwarzsein problematisieren und über die Herausforderungen des Schwarzseins sprechen, sondern auch, hey, das ist cool oder so kannst du Spaß haben, so kannst du dich entspannen, das ist eine Haarkur und, 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 und. Also wir wollten jetzt auch, ähm, ja, deswegen das auch ein bisschen lockerer halten. Ähm, und das waren die Faktoren eigentlich. Ähm, ja, doch, doch. Ja, es gibt natürlich voll viele andere Faktoren, die da reingespielt haben, aber es ging schon darum, visuelle Repräsentation ähm, und halt auch Informationen aufzubereiten für schwarze Frauen in Deutschland. Weil meist konnte man, wenn man über Schwarzsein schwarz sein oder schwarze Identität irgendwie was erfahren wollte, dann war es meist aus dem angelsächsischen Raum, das heißt es war USA oder UK und das gerade so Statistiken wie Brustkrebsrate, die kann man halt nicht eins zu eins auf Deutschland übersetzen. Ähm, aber auch viele andere Themen, einfach weil ja viele schwarze Menschen in Deutschland auch äh, ja, deutsch sind und hier sozialisiert sind und die Kulturgenossen haben. Und da war es schon uns wichtig, das ähm, ja, zu berücksichtigen.
2: Okay, das heißt, du hattest die Idee, wie ist es zur
0: Umsetzung gekommen? Ähm, ich glaube, ich hatte schon voll lange irgendwie die Idee und dachte, oh, voll cool wäre, also es wäre ja eigentlich voll cool, wenn es ein Magazin für Schwarze Frauen und Deutschland gäbe, ähm, aber ich hatte halt keine Ahnung, wie man halt ein Magazin startet. <lacht> ähm, bei mir kamen so mehrere Sachen zusammen, also ich hatte damals für eine NGO gearbeitet und dann wurde ich gekündigt. Und das war der schlimmste Moment meines Lebens, weil ich immer super perfekt im All sein musste, wollte. Und dann wurde ich gekündigt. Und das war voll gut. Die beste Sache meines Lebens. Ja, voll. Weil irgendwie hatte ich immer agiert, Bachelor, Master gemacht, Training gemacht, gearbeitet, 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 gearbeitet. Und irgendwann saß ich da und war so, okay, krass. Okay, jetzt kannst du das alles. Und du hast ein paar Sachen erlebt und coole Sachen, Konzepte gemacht. Und was willst du jetzt mit dem Werkzeug mit den Werkzeugen, die du jetzt hast, machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein Magazin. Rosemaking ging am 20. Januar 2019 online. Sechs Monate davor habe ich begonnen zu recherchieren, ähm, zu gucken, was muss man machen rechtlich, ähm, was braucht es, Impressumspflicht, juristische Sachen, Bilder, äh, Texte und so weiter und so fort. Und dann sind wir immer mehr gewachsen und jetzt sind wir inzwischen auf 14 Leute.
1: Du füllst ja bei Rosa Mac verschiedene Rollen aus. Also wir haben schon gehört, du bist die Gründerin, du bist auch die Geschäftsführerin, du schreibst aber auch selbst Texte, obwohl ihr ja jetzt mittlerweile ein größeres Team seid. Wieso ist es dir denn so wichtig, alle diese Rollen gleichzeitig auszufüllen?
0: Ich glaube, das ist einfach ein muss. Also ich glaube so, die ähm, Medienstartups haben es einfach total schwer, weil sie kaum bis gar keine Finanzierung kriegen. Also Medien selber finanzieren nicht gerne andere Medien, weil sie eigentlich eher probieren, ihr Portfolio zu diversifizieren. Das heißt, dann sucht man sich halt eine coole, sexy App oder irgendwas mit Mobilität oder irgendwas mit Nachhaltigkeit. Das heißt, zu Beginn ist es halt super schwer. Man muss eine Leserinnenschaft aufbauen und gleichzeitig halt so viel Content wie möglich produzieren. Also man muss einfach mehrere Rollen erfüllen. Ähm, wenn man sowas beginnt, bis es halt an Fahrt aufnimmt. Und deswegen würde ich eher sagen, dass das so dem Umstand geschuldet einfach, dass man gestartet ist. Und ich finde es halt voll schade, weil gerade so das Schreiben und so, da wünsche ich mir einfach viel, viel mehr Perspektiven. Aber da muss man einfach monetär einfach Leute auch bezahlen können. Und äh, da bin ich einfach eine billige Kraft. Nein. Ähm, da ist es halt so, dass, ähm, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir einfach strukturell eine gute Finanzierung kriegen und dass es so divers wie möglich wird, dass Magazine und unterschiedliche Leute schreiben können. Mm. Ich bin selber auf das
2: Rosa mac letztes Jahr gestoßen über Aminata Belli und habe das dann ähm, seitdem auf Instagram auch verfolgt, was ihr so gemacht habt. Ich war zu dem Zeitpunkt selber ähm, in Südafrika für mein Auslandssemester und fand das eh total interessant ähm, und habe mich viel mit Schwarzsein ähm, auseinandergesetzt. Und ähm, seitdem ich das auf Instagram verfolgt habe, entstand dann bei mir immer mehr der Eindruck und ich hoffe, das ist keine Fehlinterpretation, dass eure Themen... Ähm, anfangs noch lifestyliger waren und jetzt mit der Zeit ein bisschen ernster wurden. War das
0: eure Strategie? Das ist eine völlig gute Frage. Also das ist eine total richtige Beobachtung. Ich merke das auch immer wieder. Ähm ich glaube, das war so ein Politisierungsprozess für alle im Team, dass wir gemerkt haben, dass da der größere Bedarf war, über große, komplexe Themen zu sprechen. Ähm und das da einfach, ja... Also ich glaube, vielleicht ist ein, eine gute Erklärung, wie so Themen entstehen oder so. Meistens setzen wir uns zusammen und brainstormen. Wir kriegen auch viele Themen zugespielt, dass Leute uns sagen so, hey, habt ihr nicht mal Bock dazu, ein Thema zu machen? Oder ich selber hätte Bock, mich dazu zu äußern, weil wir das nicht gemeinsam machen. So entstehen so Themen. Und meistens entstehen Themen, wenn wir feststellen das ist etwas, was wir erleben und wir stellen fest, dass wir darauf keine schnelle, gescheite Antwort haben und müssen dann einfach anfangen zu recherchieren, mit ExpertInnen zu reden oder ähm, zu, ja, halt zu recherchieren und so. Und so sind die Themen entstanden und dadurch wird es automatisch ein bisschen politischer ähm, und, ähm, in eine tiefere, und es geht einfach in eine tiefere Analyse sozusagen. Also ja, wir, ich glaube, dass es eher so ist, dass das Team sich noch intensiver politisiert hat. So. Aber wir halten die Waage. Es gibt immer wieder zwischendurch Tutorials. <lacht>
1: <lacht> ihr habt ja eigentlich in der Namensfindung auch schon ein politisches Statement gesetzt. Das Rosamark ist ja nach Rosa Parks äh, einer der bekanntesten afroamerikanischen Bürgerrechtlerinnen benannt. Du hast ja auch selbst Political Communication studiert, hast du ja gesagt, äh, in London. Ähm, das, also Dass ihr euch immer mehr politisiert habt, hast du ja gerade schon beschrieben. Aber von Anfang an war da doch irgendwie war da doch schon so ein kleiner Samen irgendwie, der von dir ausging oder von jemand anderem in dem, in dem kleinen Team?
0: Genau, also, also warum wir es Rosamec genannt haben, war, ähm, weil wir ganz pathetisch dachten, vielleicht ist Rosamec so wie Rosa Parks, dass es so ein Puzzleteil in der Bewegung quasi ist. Also quasi, dass wir mit unserem Magazin für, für eine Bewegung halt quasi sorgen. Ähm, entweder in den Leben von individuellen Personen oder auch eines der vielen Aspekte, die es einfach braucht, um zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen, ähm, wie also es braucht Aktivistinnen, es gab auch, braucht auch progressive oder härtere Töne und Menschen, die härter sprechen, und Menschen, die das mit Lifestyle-Themen und so. Also wir wollten ein diesen ganzen, von dieser ganzen Bewegung sein und haben gesagt, okay, wir wollen es aber in dem Lifestyle-Bereich sein. Und ich glaube, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, ich glaube, dass wir immer noch sagen, dass wir ein Lifestyle-Magazin sind, liegt daran, dass wir sagen, wir wollen uns, wir wollen mit dem Begriff Lifestyle so eine Leichtigkeit noch beibehalten, weil wenn man so über schwarzes Leben in Deutschland spricht, kommt irgendwie im nächsten Atem zu Rassismus oder halt auch strukturelle Probleme, Diskriminierung und so. und ich glaube, dass dieses Festhalten an dem Lifestyle-Aspekt auch dieses Bedürfnis ist, man möchte nicht nur die negativen Aspekte des Schwarzseins irgendwie ähm thematisieren. Also es ist natürlich ein Teil des der Identität, also des Lebens ne, von schwarzen Menschen und alles ist politisch und so, ähm, aber gleichzeitig ist es so, ja, es ist auch cool, irgendwie, die Haarstruktur ist cool, wir wollen es auch zelebrieren und sagen, hey, guck mal, hier ein Lifestyle-Thema und hier ein cooler Look oder hier Yoga und hier Meditation oder hier und so, ähm, um irgendwie auch das nicht so eindimensional zu machen. So. Deswegen halte ich mich schon an dem Lives-Aspekt zu so fest.
2: Du hast ja auch mit dem Rosa Mag etwas geschafft, wovon, glaube ich, viele Journalistinnen auch träumen. Also du hast ein eigenes Magazin gegründet. Hast du einen Tipp für junge Journalistinnen und Studierende, die ein Magazinkonzept haben, aber vielleicht nicht das Gründungs-Know-how? Also wo könnte man sich beispielsweise Hilfe suchen?
0: Ähm, super viel. Also zum einen, ich war ja selber im Media Lab Bayern. Das heißt ähm nach drei Monaten, nach drei Monaten, nachdem ich Börsemeck gegründet hatte, habe ich dann schon gemerkt, okay, krass, wie monetarisiert man ein äh, Magazin halt in der heutigen Zeit, einfach weil das Konzept von Werbung <lacht> dank Google und Facebook marode ist und auch die großen Medienhäuser äh, strugglen hart mit, mit dieser, also wie monetarisiert man oder wie finanziert man Journalismus, der einfach viel Recherche und Geld kostet, um gut zu sein, in Zeiten vom im, 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 im Netz und ähm, da habe ich dann begonnen, mich so umzuschauen und geguckt, gibt es irgendwie Inkubatoren, also so ähm, Konstrukte, wo man halt, ähm, ja, das Business-Know-how, aber auch das Geld kriegt und bin dann ziemlich schnell auf das mediale Bayern gekommen. Das ist vom Staatsministerium Bayern finanziert. Und im Prinzip ist die Intention dahinter, die Motivation, ähm, Medien-Startups zu fördern, um einerseits den Journalismus und die Innovativität im Journalismus quasi strukturell zu unterstützen, aber gleichzeitig auch den Standort in Bayern mit neuen Arbeitsplätzen <lacht> ähm, zu supporten. Ups, ich bin zurück in Berlin. Ähm, genau, und da sind wir reingegangen. Und das war eine gute Schule. Also zum einen ist es so das sind meist so Leute, also es sind Leute aus, aus Medienbereich, aber auch gleichzeitig total knallharte Businessleute, das heißt, man schaut sich das nicht an, also aus einem moralischen und ethnischen Punkt zu sagen, warum es ein Magazin für schwarze Frauen braucht, ist indiskutabel und da sind alle immer d'accord, aber das, die schauen sich das nicht an und schieben das zur Seite und sind ganz rational gucken sich es an, so okay, wie machst du Kohle mit dem Ding? Ähm, und das war halt super und das ist eine gute Adresse und da kann man sich bewerben, äh, da kann sich ganz viele unterschiedliche Leute bewerben, die haben auch unterschiedliche Konzepte, man kann auch eine R&D-Fellowship machen, das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel, ja, schon fest irgendwo arbeitet, aber man will nur zu einem Thema forschen, zu einem explizit und will nicht unbedingt ein ganzes Magazin starten, because that's fucking crazy. Ähm, man möchte jetzt explizit zu einem Thema forschen, kann man sich auch bewerben und daraus kann auch ein Startup entstehen und, und, und. Ähm, und ansonsten glaube ich, ein anderer Rat, wenn man jetzt sich irgendwie in so einem konkreten Programm irgendwie rein möchte, ist, dass man einfach sich bei Leuten meldet, die es schon getan haben und die, wo es so nah rankommt zu dem, was man gerne machen will und einfach wirklich, also auch international kann ich echt empfehlen, das habe ich auch getan, also nicht explizit in Deutschland zu schauen, sondern auch irgendwie in die USA und UK, weil sie einfach wirklich progressiver sind äh, mit äh, Finanzierungsmethoden, und Finanzierungswege äh, und da einfach so zu gucken und sich von unterschiedlichen Seiten inspirieren zu lassen und die Leute zu fragen und zu sagen, ich finde deine Arbeit großartig, weil jeder mag es zu hören, dass die eigene Arbeit großartig ist. Und dann äh, die Leute auf den Kaffee einzuladen und ähm, ganz strukturiert und schon im Vorfeld zu schreiben, das und das sind meine Fragen und dann da reinzugehen und dann das Ganze, dieses Wissen anzuzapfen. Heißt das dann, dass das Media Lab
2: Bayern und ähm, auch die amerikanischen, deine amerikanischen Ansprechpartner, da waren das quasi
0: Investoren? Ähm, also. Nee, also Investoren nicht. Das Media Lab hat mich quasi über zehn Monate finanziert und mir ähm, das Wissen gegeben in Form von Expertinnen und Coaches, ähm, wie man quasi aus einem Magazin ein Business macht. So. Ähm, die haben keine Anteile an mir und es war kein Investment. Aber es war so, man könnte es so wie so eine Förderung sehen. So. Und die in den USA oder auch in UK. Ähm, das waren Leute, die haben einfach nur so mal Input gegeben, also da konnte man sich mit den treffen. Aber auch viel in Berlin, also das Rank-Magazin oder auch Podcast-Formate, die sich monetarisieren über Steady oder so, ähm, oder Patreon, also über Crowd-basierte Abonnements quasi. Ähm, die haben auch total geholfen, da habe ich mir einfach überall. Und BloggerInnen, also auch so Bloggerinnen angeschrieben so hey wie machst du das so wie machst du Product Placement und wie funktioniert das und wie machst du die Kooperation und wie machst du die Verträge und wie determiniert dir was gesagt wird und wie das funktioniert und so also wirklich überall Inspirationen so ein bisschen geholt. Hättest
1: du rückblickend etwas an der Entwicklung also gerade in dieser Entwicklungsphase von Rosa
0: Mac anders gemacht? Alles. <lacht> Ähm, zum einen, ich glaube, der größte Fehler, oh mein Gott, das ist so peinlich, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es sagen kann, doch ich muss ehrlich sein. Ich dachte, ich bin selber die Zielgruppe, deswegen dachte ich, ich weiß alles über die Zielgruppe. Was ja total dumm ist, dass ich nur eine schwarze Person bin. Und auch das Thema Colorism oder Rassismus ist ja so von unterschiedlichen Intersektionen bestimmt. Das heißt, ich habe eine ganz andere Rassismuserfahrung aufgrund dessen, weil ich light und mixed bin und normschön bin und dünn bin und heterosexuell bin und, 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 und cisgendered und so. Das macht ja meine Rassismus- und Diskriminierungserfahrung kleiner, als wenn ich dark-skinned wäre. Ähm, das heißt, ja, ich bin total dumm und naiv daran gegangen und dachte, ich kenne die Zielgruppe, deswegen muss ich gar nicht so viel fragen. Ähm, das Media Lab hat dann gesagt, nö du musst rausgehen und du musst einfach mal mit deiner Zielgruppe sprechen. Da habe ich halt Untersuchungen gemacht und zum Beispiel herausgefunden, dass meine Zielgruppe nicht gerne liest. <lacht> genau, das heißt also tatsächlich, eigentlich ist es so diese goldene Regel für Startups so und ich glaube, vielleicht war mein Fehler, weil ich aus einem eigenen Need und Bedürfnis nach Informationen und Repräsentation gestartet bin, habe ich diesen einen Schritt übersprungen, aber dieser Schritt ist natürlich Deswegen macht man das Magazin? Ich mache das ja nicht irgendwie aus Jux und Laune... Ich mache das, um schwarze Frauen und Freundinnen zu informieren, inspirieren und zu empowern. Das heißt, es ist total wichtig, mit der Zielgruppe zu reden. Die ganze Zeit. Also immer, immer wieder und immer wieder zu fragen, hey, ist es cool? Hey, warum ist es nicht cool? Warum hast du das gedrückt? Warum findest du die Headline besser? Warum findest du das Bild besser? Warum ist die Farbe schöner? Warum ist das? Warum bist du in einem Video da, ähm, ab, wo, warum hast du es da abgebrochen? Warum hast du es geschert Warum hast du es nicht geshared? Also immer wieder mit der Zielgruppe zu sprechen. Und ich glaube, das ist so. Ich glaube, gerade so der Journalismus hat immer dieses Ah, oh, wir sind die vierte Gewalt und ähm, Informationspflicht und bla und, ähm, und versteht sich selber auch nicht so krass doll als Produkt so, also als klassisches, ich konzipiere was für Menschen, sondern eher so Menschen müssen es lesen, um informiert zu sein. Also das ist halt in den gerade so im angesächsischen Raum, also in den USA und UK ein bisschen anders, weil es natürlich ein bisschen, also gerade die USA sind ja kapitalistisch und die haben ja nicht die öffentlichen rechtlichen, das Medienkonzept ist ganz anders, also das ist jetzt nicht die kurze Inspiration oder so, aber ähm, dass man da auch echt immer so an, an die leserinnen halt krass doll denken muss, so hey, wer liest es, warum und wie und was ist da, ne, ähm, dass man da einfach richtig viel Research machen muss. Also ich hätte viel, viel mehr Research machen müssen. Das ist so mein Fazit. Und das tue ich die ganze Zeit jetzt. Ihr seid jetzt ja über den Gründungszeitpunkt
1: schon ein bisschen hinaus. Ihr seid trotzdem noch ein total junges Medium. Und du hast ja auch schon gesagt, ihr seid 14 Leute in dem Team. Dir ist Diversity total wichtig. Deswegen seid ihr eben schwarze Frauen, Women of Color. Und wenn man Artikel über dich sucht, ist eines der ersten Themen dass eben in deutschen Redaktionen Diversität fehlt. Ähm, und jetzt spezifisch eben dein Team auch mit, also dass du dir quasi, ich weiß nicht wie es war, ob du dir speziell afrodeutsche Frauen, schwarze Frauen, Women of Color gesucht hast oder ob die auf dich zu sind. War das denn deine Art zu sagen, afrodeutsche Journalistinnen bei Rosa Mack habt ihr ihren Platz, hier seid ihr explizit gefragt?
0: Ah, es wäre voll schlau gewesen, danke für die Idee. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es ist, es ist die Leute, die mit, beim Rosemax sind, sind sehr unterschiedlich. Also, ähm, das sind jetzt nicht diese, die haben jetzt nicht so, also ich bin die einzige im Team, die eine journalistische Ausbildung hinter sich hat. So, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und tatsächlich, so also das Team, wie es sich entwickelt hat, ist, dass ich, egal wo ich war, und sobald ich eine einzige Person gehört, gesehen habe, die irgendwie geäußert hat, dass sie gerne schreibt, war es so, hey, kennst du das so so Willst du nicht dabei sein? Also ich habe einfach hart geworben, überall. <lacht> Vielleicht ist mein, meine alternative Berufs-, mein alternativer Berufsweg Recruiterin oder so zu werden, ich weiß es nicht. Aber Fall habe ich überall einfach überall Leute angesprochen oder ich habe einen Artikel gelesen, habe die Person geschrieben und gesagt, hey, ich fand den Artikel voll cool, willst du noch mehr schreiben? <lacht> <lacht> also ich habe überall gesucht und dann, also so habe ich das das erste halbe Jahr gemacht und dann kam der Wandel und dann haben mich Leute angeschrieben und gesagt, ich würde voll gerne schreiben, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und deswegen glaube ich, sehe ich so quasi Warsomack wow, als vermutlich so dieser Space, wo du Themen schreiben kannst als Journalistin, die du sonst nicht schreiben kannst, weil es sich ja an schwarze Frauen richtet und weil da ein Vorwissen ist und weil das ganz, es sind ja ganz andere Themen, so, das ist ja eine ganz andere Perspektive, man geht davon aus, dass eine schwarze Person primär ist, das ist die Hauptzielgruppe, das heißt, na, wenn man über White Gays, ich habe gerade einen Artikel zum White Gays geschmissen, ähm, White Gays schreibt, dann macht man das aus der Perspektive, hey, wie fühlt es sich für dich an, dass du ein Buch liest, und immer ein Buch liest aus der Perspektive einer weißen Person. Und würde ich es jetzt für die Zeit schreiben, würde man erklären müssen, hey, weiße Menschen, ihr seid es gewohnt. Also man geht von allen anderen Medien, geht man immer davon aus, dass die LeserInnen weiß sind. Das ist ja, das ist halt der White Gaze. Aber das ist ja das Konzept. Und deswegen ist das Schreiben auf also Rosemank natürlich total anders, weil man davon ausgeht, dass die LeserInnen primär schwarz sind. So, hey, so fühlt es sich für dich an, oder? Ne? Also das ist dann schon eine andere Schreibung. Und ich glaube schon, dass das, ähm, eine große Motivation für viele Leute ist ähm, fürs Mac zu schreiben was das einzige Magazin ist dass es sich an schwarze Menschen richtet ähm, oder, die, oder wenn Konzepte oder Ideen quasi ähm, erarbeitet werden, dass es sich so auf schwarze Menschen fokussiert und, ähm, warte mal, und dann war dann eine Frage Afrodeutsche Frauen schreibt für Rosa, Mac ähm, nee du hattest noch was anderes davor, ich hatte noch einen Gedankengang, der weg sorry also ich habe
1: gestartet mit, dass in vielen deutschen Redaktionen eben Diversity fehlt und ob du gedacht hast, dadurch jetzt baust du ein Magazin aus, äh, auf, das ist jetzt deine Chance, das anders zu machen.
0: Ähm, genau. Und der Aspekt, ähm, also natürlich haben wir irgendwie so die Vision, dass wir uns mit, also das, das, die Idee ist nicht nur informieren und und empowern, es ist ja auch, dass wir uns selbst als Magazin obsolet machen. Das heißt, dass die Themen, die wir denken, wo wir sagen, hey, wir denken mal an schwarze LeserInnen und wir probieren mal uns ne, in diese Perspektive zu versetzen. Wir decken das mal ab, ähm, dass das ein normaler Bestandteil in anderen Redaktionen wird. Das ganz normal ist, wenn man an LeserInnen denkt, dass man nicht mehr denkt, das sind weiße alte Männer oder das sind weiße Männer. Dass man sagt, okay, das sind Frauen, das sind vielleicht alleinerziehende Frauen, das sind vielleicht queere Personen, das sind vielleicht Transpersonen, das sind... Also, dass, diese, dass man einfach bereit ist, ähm, anzuerkennen, dass wir einfach nur, dass wir unterschiedliche Realitäten haben und dass der Journalismus bis dato immer nur eine, eine Perspektive primär oder für eine Perspektive analysiert und eingeordnet und ähm, berichtet hat. So, also jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund, aber das sieht man halt nicht im journalistischen Alltag und so. Und ich habe gar nicht das gemacht, das war so ein Motto so ein. Ähm, Kleiner Mittelfinger gegenüber etablierten Mainstream-Medien und zu sagen, ey, ich kann es besser machen als ihr. Äh, das würde ich mir auch gar nicht anmaßen, ähm, sondern eher mit der Perspektive so, hey, das nervt und es braucht einfach eine, ein Magazin, das sagt, das fokussiert sich darauf. Und ich glaube, es braucht ja nicht nur ein Magazin für schwarze Frauen, es braucht ganz, ganz viele. Das wäre halt cooler. Also, das ist, Rosemack ist halt nicht, es will ich auch gar nicht, dass das, das Magazin ist, das alle schwarzen Menschen perfekt repräsentiert, weil es kriegen ja auch nicht hin. Ein Großteil von uns ist zwischen 20 und Mitte 30. Monika Udun ist die Einzige, jetzt, die jetzt 50 ist. Sie ist ganz neu in der Redaktion, da kommen ganz neue Themen rein. So, also wir kriegen ja auch nicht so eine hyper multifunktion, also multigedachte Perspektive, aber ich glaube, dass uns das dadurch, dass wir es gewohnt sind, dass unsere Perspektiven gar nicht so im normalen journalistischen Alltag ein Bestandteil sind, dass wir da ein bisschen eine bessere Sensibilität haben uns immer wieder daran zu erinnern, dass das nur eine Perspektive von vielen ist und dass es unsere Aufgabe ist, unterschiedliche Perspektiven quasi zu beleuchten. Genau, also wir wollen uns mit Rosamack obsolet machen. Unsere Vision ist, dass wir irgendwann am Strand liegen, Cocktails schürfen, durch unsere Newsfeed-App scrollen und all die Themen so bespielt werden, die wir uns eh denken und denken würden, oh cool, das wäre eigentlich cool gewesen fürs Rosamack und wir dann, äh, ja, retiren können und in Rente gehen können und uns anderen Themen widmen können. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass schon dass, schon, dass, dass, dass der Konsens schon herrscht, also im journalistischen Bereich, dass über Jahrzehnte, fast sogar Jahrhunderte bestimmte Perspektiven einfach unsichtbar gemacht wurden und dass sie jetzt probieren, proaktiv dagegen vorzugehen. Ähm, aber ich glaube, was ich ein bisschen, oder was meine, was mir Bauchschmerzen dabei bereitet, ist, dass ich immer Angst habe, dass es in so einem tokenissen prozess mutiert, also dass man sagt, also Tokenismus ist, ich stelle eine Schwarze Person ein und dann ist es meine Legitimierung, dass ich nicht mehr rassistische Strukturen habe im Unternehmen. Aber eine eine POC in einem total weißen Redaktion in einer total weißen Redaktion einzustellen und zu erwarten, dass dann die gesamte Redaktion weniger rassistisch ist, ist einfach total Humbug. Also da braucht es einfach viel viel mehr. Da braucht es nicht nur ähm, unterschiedliche JournalistInnen, sondern es braucht auch diese Realisierung, dass man anerkennt, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und dass diese Perspektive uns beeinflusst in unseren Wertenormen. Das heißt, wir sind alle damit groß geworden? Kolumbus hat Amerika entdeckt. Podcast war. Wow, Amerika existierte vor Kolumbus. Ähm, oder wenn man sich so das Geschichtsbuch anguckt. Ich kann mich noch an uns Erdkunde, also quasi die, die Weltkarte erinnern. Und Europa wurde groß dargestellt. Aber Europa ist tiny. Afrika ist größer, Indien ist größer. Die Antarktis ist sogar größer als Europa. Die Antarktis. Also, ja, also aber trotzdem, das ist halt Eurozentrismus. Und so werden wir groß. Und Rassismus ist nicht eine Person, Rassismus ist ein soziales Konstrukt und das ist in, in unserer Bildung, das ist in der Art, wie wir ähm, sagen, was ist schön, was ist nicht schön, was ist Kultur, äh, was ist Kultur, was ist keine Kultur, ähm, was ist richtig, was ist falsch, was ist anders, was ist, ne, und ähm, und das ist halt diese Dekolonialisierung von Perspektiven, das kann nicht durch eine einzige Schwarze Person ähm, weggemacht werden, und indem man jetzt sagt, äh, wir bevorzugen BPOC, Bewerbung wird jetzt nicht, werden Redaktionen jetzt nicht diverser, man muss da einfach auch anerkennen, dass man da, und auch anzunehmen, dass POCs oder speziell schwarze Menschen Rassismus erklären und erläutern können. Nur weil ich Rassismus bekomme, heißt es das nicht, dass ich die Prozesse erläutern kann. Dafür gibt es ja ExperteInnen, Coaches und TrainerInnen. Das heißt, ich glaube, dass ich mich freue und merke, dass da eine neue Perspektive oder dass das anerkannt wird, dass Redaktionen realisieren, dass sie mehr Perspektiven in ihren Newsrooms brauchen, aber wenn man eine schlechte Hierarchie hat, das heißt, als neue Person in dem Unternehmen hineinzukommen und zu sagen, das ist ein rassistisches Wort oder das sind rassistische Strukturen. Also wenn die Strukturen es gar nicht bieten, dass man auch konstruktiv probiert, dieses System zu verändern, na ja, dann ist es halt Tokenismus. Das heißt, man stellt eine schwarze Person ein und will keinen strukturellen Wandel haben. man will nur sagen, man ist nicht rassistisch, weil man hat eine schwarze Person.
1: Es gibt ja immer mal wieder auch so Volo-Ausschreibungen, die dann speziell zum Beispiel auf Menschen mit migrantischem Vorder- oder Hintergrund abzielen. Ich persönlich finde das manchmal, sehr, es fühlt sich sehr merkwürdig an, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Da, daher habe ich mich gerade gefragt, aus deiner Warte heraus, was denkst du denn, wäre denn ein guter Approach für Redaktionen, wenn sie sich denn gerne diverser aufstellen möchten,
0: ohne eben in diese Tokenismusfalle zu tappen? Warum fühlt es sich komisch für dich an, diese Ausschreibung zu sehen? So, wenn es explizit gesagt wird, so,
1: ah, wir wollen unbedingt Schwarzen Menschen, <lacht> ja, das, das, das Ding ist, glaube ich, wenn man gerade eine Redaktion nicht kennt und eben nicht weiß, wie die Leute dort ticken, ähm, und man eben auch oft äh, in Deutschland die Person ist, die anders aussieht, anders gelesen wird,
0: dann möchte man sich ja nicht absichtlich in diesen Raum hineinbegeben. Ja, du hast dann vermutlich Angst, dass du dann selber ein Token wirst. So. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was braucht es für einen Strukturwechsel im Journalismus? Ich meine, das Problem ist ja auch irgendwie so diese ultimative Repräsentation, also dass in einem Newsroom jetzt repräsentativ alle Menschen sitzen, also Transpersonen, non-binäre Personen, äh, schwarze Menschen, äh, Menschen, äh, POCs von unterschiedlichen ähm, äh, Backgrounds und so, das ist ja schon eine kleine Utopie. Ne? Also das muss man ja schon anerkennen. Und auch wenn jeder vierte deutsche Migrationshintergrund hat, wie viele davon entscheiden sich für den Journalismus. Weil Journalismus muss man ja auch anerkennen, es sind super prekärer, hierarchischer und sehr anstrengender Beruf. Aber wie kann es trotzdem gelingen? Ich will jetzt nicht voll die Dystopie hier so, so kreieren. Ähm, ich glaube, zum einen braucht es tatsächlich diese, diese Möglichkeit, wenn neue Menschen reinkommen in die Redaktion, dass es von den Hierarchien möglich ist, auch Input zu geben. Also, dass die Hierarchien flach genug sind, um dass man einfach auch spiegeln kann. Aber gleichzeitig finde ich es total schlimm, zu denken, wir wären als Redaktion diverser, weil wir eine Person einstellen, die eine Person of Color ist. Weil jede einzelne redaktionell arbeitende Person muss sich mit Rassismus und ihren eigenen Rassismen auseinandersetzen. Das heißt, es braucht dann auch Coaching und Antirassismustraining. Die schwarzen Menschen, die reinkommen, sind nicht automatisch nur, weil sie schwarz sind, Expertinnen. Das müssen sie auch anerkennen. Das heißt, sie müssen auch Strukturen schaffen, wie die Menschen, die auch jeden Tag berichten. Also das Ziel ist ja nicht ultimative Repräsentation. Darüber hatte ich letztens mit Kybra Gümissel gesprochen. Sie meinte, die, das Ziel ist nicht ultimative Repräsentation. Das ist die, diese, diese Anerkennung, dass wir eine Perspektive mal haben und dann anzuerkennen oder diese, diese Schulung, dass ich unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann. Also, dass man merkt, ah, hier fehlt die Betrachtung von dieser oder jener Gruppe, Sinti und Roma, äh, queere Personen, Alleinerziehende und, 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 und. Also, dass JournalistInnen einfach geschult werden, dass sie anerkennen und sehen, ich berichte aus einer Perspektive und das ist halt häufig der heterosexuelle Mann. Ähm, und anzuerkennen, wie können wir aber auch andere LeserInnen ähm, ZuschauerInnen, ZuhörerInnen abholen zu diesem Thema und wie können wir ihre Perspektive hineinbringen. Das heißt, äh, dafür braucht es einfach, ja, Schulung und Strukturen und dann natürlich auch so, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich komme, also ich kann, ich komme immer noch nicht damit zurecht. Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit Natasha Kelly, eine total tolle Schwarzaktivistin und Wissenschaftlerin und einer der wenigen schwarzen Doktorandinnen, die ich kenne und die ich immer anrufe, wenn ich so wissenschaftliche Themen und Fragen habe. Und ähm, mit ihr habe ich auch darüber gesprochen. Sie meinte zu mir, es gibt keinen zentralen Ort, wo über Rassismus geforscht wird. Und ich rede jetzt nicht von so diesem klischeehaften Kolonialismus und es ist ein Büro von einem weißen Dude, der eine lange Zeit irgendwo in Südafrika war und dann so, äh, ne, und Ethnologie oder so studiert hat und jetzt zurückkommt und, ne, also ich rede von so, was ist Rassismus, wie funktioniert der, wie macht der sich bemerkbar, ne, also Rassismus ist ja total kompliziert, so in welchen Prozessen ist der, was sind denn, ne, wie kann man da forschen, wie kann man dagegen vorgehen, wie viele schwarze Menschen gibt es, wie viele schwarze Menschen sind von strukturellen Rassismus betroffen und, 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 ne, das gibt es ja nicht, also das ist ja schon erstmal ein großer Fehler, also es muss einfach mehr, ähm, Strukturen, abgesicherte Strukturen geben. Weil, wenn es ein Forschungsinstitut gibt, das sich wirklich dem Thema Rassismus, also quasi sich auf Rassismus fokussiert, dann könnte es auch vielleicht eine Einheit geben, die herausfinden kann, wie kann man Journalisten, also wie kann man Newsroom einfach. Ähm, antirassistisch konzipieren, wie kann das gelingen, wie kann, ne, also wie kann man das machen, ähm, und das ist halt, das sind so viele unterschiedliche Bausteine, und ich glaube, dass jetzt dieser dieses Bedürfnis, so, oh, wir holen uns jetzt ganz viele BPOCs in die Redaktion, und schwupps, sind wir edgy und sexy, und können diese ganzen Themen abdecken, die, die die POCs sich selber konstruiert haben, über Blogs, über Instagram, über Podcasts, über Magazine, über Videoformate, über YouTube. Ne, lass uns das schnell irgendwie kriegen, das ist cool, das ist sassy und so. Ähm, das ist halt nur, glaube ich, so eine. das ist wie so ein Pflaster auf eine große Wunde klatschen und ganz, ganz schnell eine Lösung finden. Aber heißt nicht, dass es falsch ist, heißt auch nicht, dass es die richtig ist. Ich glaube, es ist nur eines von sehr vielen Wegen und es braucht viel, viel mehr Wege, um dass es einen, einen strukturellen Wandel gibt.
2: Ja, wir waren eigentlich, also ich hatte zwischendurch schon eine ähm, Anschlussfrage, die, hat jetzt, die hatte auch noch mit dem Rosa Mac und ähm, so der Gründung und so zu tun. Ich stelle sie aber trotzdem, weil du hattest ganz am Anfang von deiner Antwort, von deiner langen Antwort, hattest du, was, ähm, hattest du erzählt, dass, ähm, dass mittlerweile Leute auf euch zukommen oder auf dich zu gehen und fragen, hey, können wir für euch schreiben, obwohl sie keine oder wenig Erfahrung haben im journalistischen Bereich. Und dann habe ich mich gefragt, zum einen, wie finanziert ihr euch heute und könnt ihr diese Leute honorieren?
0: Also, wie finanzieren wir uns heute? Im Prinzip, so wie alle anderen Medien, die Zeit verkauft Reisen und Wein und Anzeigen und, 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 und Workshops und Seminare und ganz viele verrückte andere Dinge. Genau, also wir haben unterschiedliche Wege. Zum einen finanzieren wir uns über Steady. Das ist ein Sound-Crowd-Sourcing-Payment-System, wo man LeseInnen in AbonmenteInnen konvertieren kann. Ähm, genau, das ist ein, 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 ein Weg. Ähm, dann ähm, machen wir auch ähm, B2C-Workshops. Also das heißt so mit der Community-Workshops, H-Workshops. Und dann machen wir das, dass wir in diesen Workshops also über die Ticketpreise bezahlen wir zum Beispiel die ExpertInnen, aber über Product Placement, also die Produkte, die wir verwenden und so, äh, finanzieren wir diese Events und uns sozusagen. Und dann ist es so, dass das Rosemax so eine Art digitale Visitenkarte ist. Das heißt, so geht es drumherum passieren, also Podiumsdiskussion, ähm, für andere Medien, Schreiben und und und. Also das passiert dann so drumherum. Ähm, und wie läuft es aktuell? Also es ist super unterschiedlich, weil 14 Leute klingen total groß und viel. Aber 14 Leute sind auch Leute, wo eine Person einen Text mal vor zwei Jahren geschrieben hat. Aber trotzdem ist die Person Teil unseres Teams. Also die muss nicht jeden Tag irgendwie Texte schreiben und liefern. Und dadurch, dass, es, ähm, dass sie quasi ehrenamtlich arbeiten, sind sie eher Teil dieser Vision und dieser Bewegung in der Hinsicht, dass sie einfach nicht Texte schreiben die ganze Zeit. Genau. Wie sucht ihr denn eigentlich
2: oder wie findet ihr eigentlich Themen? Habt ihr da bestimmte Methoden, die du da die ihr benutzt?
0: Ähm, also es ist super unterschiedlich. Inzwischen ist es so, uns werden so Themen so zugespielt, so dass irgendwie eine Person sagt, hey, das und das Thema, es kommt immer wieder, ich weiß keine Antwort drauf, oder könnt jemand das Thema behandeln? Oder immer beliebt wird immer, also ich weiß nicht warum, immer beliebt ist immer, könnt ihr was zum Thema Dating machen? So, so, so interkulturelle Paare oder nur weiße Menschen daten, nur schwarze Menschen daten, das und das und irgendwie, keine Ahnung, Dating ist total beliebt. Ähm, genau, also uns werden Themen zugespielt und dann natürlich das sind wir auch so tagesaktuell, so VW-Skandal, Rossmann-Skandal. George Floyd und so, dann ähm, sind wir halt so tagesaktuell, machen so Kommentare und so ähm, und ansonsten machen wir auch ähm, Themen-Specials, wo wir uns auf ein Thema fokussieren, wie zum Te Beispiel jetzt haben wir ähm, das Thema gehabt, ähm, Rest for Resistance, also Spiritualität und Self-Wellness, gerade so mit der Omnipräsenz von Rassismusthemen und George Floyd und so, haben wir uns gesagt, so hey, brauchen wir eine Auszeit, wie kann man das machen, das ist ja auch politisch zu so sagen, ich nehme mich da raus und Ne, also so äh, so in die Richtung. Dann ist es sehr monothematisch. Das heißt, wir haben ein zentrales Thema und dann hangelt es sich durch unsere Kategorien, also Leben, Menschen, Kultur, und Pflege, ähm, genau. Und hangelt sich so quasi durch das Thema und so entsteht es dann. Ähm, oder auch, das sind Themen, die wir, die passieren, also die uns, die wir erleben oder wo wir dann sagen so, oh, ich weiß keine Antwort darauf. Ich würde voll gerne dazu recherchieren.
2: Und dann Tut dir das einfach.
0: Ja. Genau, dann fangen wir an, dann stehen wir los und rufen heute ja, an. Ja. Du und, hast auch vorhin,
2: ähm, als Olivia dich gefragt hat, was du anders gemacht hättest in der ganzen äh, Gründungsphase, hast du gesagt, ähm, sofort von Anfang an äh, User Research machen, mehr auf die Zielgruppe fokussieren. Hattest du jemals Zweifel, dass eure Zielgruppe nicht groß genug sei, damit das Rosamag erfolgreich ähm, sein kann?
0: Immer. Also es war auch immer das, was andere gesagt haben. Also als ich begonnen hatte, haben mir, glaube ich, 99 der Leute gesagt, das wird nicht klappen, wenn du nicht das erweiterst und sagst, das sind People of Color. Also richtig viele haben gesagt, mach es nicht für schwarze Frauen. Also gar nicht mal, die haben gar nicht mal gesagt, mach es auch für schwarze Männer, sondern echt People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber dann geht, gehen wieder schwarze Frauen unter. So, also dann gehen sie irgendwie unter. Und es kann doch auch ein Magazin für People of Color geben. Und es kann ein Magazin für Schwarze von geben. Es kann ein Magazin für Sinti und Roma geben. Und keine Ahnung, ne? Also es kann ja so viele unterschiedliche Magazine geben. Aber zu Beginn habe ich immer wieder den Rat bekommen, öffne das Magazin. Ansonsten wird das nix. So. Ähm, und natürlich ist die Zielgruppe, wir wissen halt nicht, wie groß sie ist, weil ethnische Zählungen verboten sind. Ähm, genau, das heißt, das war schon so eine kleine Angst. So, so hey, okay, krass. Wie, wie, was ist, wenn das einfach zu klein ist und sich dadurch einfach nicht trägt? Aber, ähm, wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind, ähm, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, dass es so eine exorbitante, gigantische Zielgruppe ist. Das sieht man ja so an Formaten wie Focus Online und, und, und. Also, dass diese unfassbar große Reichweite, äh, um so um Werbung zu schalten, gar nicht so krass erfolgreich ist und so krass funktioniert. Also, diese ultimative Reichweite und äh, äh, Clickbait und so. Ähm, sondern, dass man eine gute Community hat und dann einfach smart sich in der Nische finanziert. Und das ist bei uns schon der Fall. Also, natürlich kann man sich nicht nur über die Leserinnen finanzieren, ähm, sondern wir machen auch viel zum Thema Beratung, äh, Antirassismusberatung. Also wie kann ich im Öffentlichen Öffentlichkeitswirksam antirassistisch schreiben, zum Beispiel. Und das ist halt ein total lukrativer Bereich. Und halt auch so Produkte um die Nische herum. So. Also das ist ganz faszinierend, dass das am Anfang meine große Angst war, was ist, wenn die Zielgruppe zu klein ist. Aber am Ende habe ich gelernt, es ist gar nicht so wichtig, dass die Zielgruppe so groß ist. Du musst einfach deine Zielgruppe richtig gut kennen, mit der richtig gut interagieren und dann musst du einfach alternative Finanzierungswege finden und das ist echt möglich.
1: Wir springen jetzt so ein bisschen thematisch. Und zwar ist es ja so, man kennt aus anderen Medien so eine Ich-Reportage oder so ein Meinungsstück, dass ich eben irgendwie auf auf eine Person bezieht oder auf die Beobachtungen, und Erfahrungen in einer Person. Ihr habt also Rosamex jetzt ein, ein Magazin, das gefüllt ist mit Afro-Deutschen, mit schwarzen Perspektiven, was ja eben auch eine Neuerung ist, wie du auch schon öfters gesagt hast.
0: Habt ihr denn als Magazin Vorbilder? Ähm, voll viele, also so unterschiedliche. Also zum einen finde ich das Rank-Magazin, das deutsch-türkische Gesellschaftsmagazin aus Berlin, total toll. Das war ein Riesenvorbild für mich. Ähm, das Daddy-Magazin, das unter anderem Kimi Fatoba macht, die auch eine vogue hat. Schwarz großgeschrieben oder so. Ich mag den Titel so gerne. Der war so nice. Ich wäre so gerne auf diese Idee gekommen. Mist. Ähm, genau. Das Daddy-Magazin war für uns eine große Inspiration. Auch so BloggerInnen und so Instagram InstagramerInnen. Und für mich visuell war das Crown Mag aus den USA, das ist ein Printmagazin, eine große Inspiration. Inhaltlich vom Konzept und von den Themen und von der Dynamik und der Intensität der Themen war das Geld Magazin aus den aus Großbritannien eine große Inspiration. Das fokussiert sich auf äh, People, also ursprünglich hat es sich auf schwarze Menschen fokussiert, dann auf People of Color und dann auf People of Color, Queere und Transpersonen. Ähm, die gibt es im Print. Ich glaube auch in Online inzwischen. Und die sind auch bei Steady es war so ein Fangirl-Moment, so Ey, die sind auch bestätig, wir auch. Genau, die haben mich inspiriert und dann sind es so vereinzelte Themen und Sachen, die mich immer wieder inspirieren. Also ich bin auch ein riesen Fan von der kanakischen Welle und ihren Arbeit. Ich finde auch so Sachbücher oder so, inspirieren mich auch total viel. Ähm, so wie Alice oder <lacht> ich war letztens auch super inspiriert von der Sophie Passmann. Ähm, genau, also so sowas inspiriert mich, aber ja, ich würde sagen, das Crown Mag in den US aus den USA ein print, das Garde Magazin aus Großbritannien und in Deutschland war es definitiv das Rank Magazin, das deutsch-türkische Gesellschaftsmagazin, was mich sehr inspiriert hatte.
2: Du wurdest in den letzten Wochen ähm, ausgezeichnet äh, als eine von den 30 Top 3 unter 30-jährigen Journalistinnen in Deutschland. Und äh, hat es noch eine andere Nominierung bekommen vom 25-Frauen-Award ähm, von Edition F. Da wurdest du nominiert mit 49 anderen Frauen und du und sechs andere schwarze Frauen habt aber eure Nominierungen zurückgezogen äh, wegen Colorism. Also weil euch Diversität im Hinblick auf Frauen dunklerer Hautfarbe als die eure, die noch stärkere Diskriminierung erfahren, äh, gefehlt hat. Die Plätze sollen frei bleiben und ihr habt euch für diese Entscheidung zusammengeschlossen und ähm, über Social Media ähm, darauf aufmerksam gemacht. Was ist da bei euch hinter den Kulissen abgelaufen?
0: Also was ist hinter den Kulissen gelaufen? Ich glaube, ich würde gar nicht so gerne über die anderen sprechen. Ich kann aber über mein, also weil das deren... Also Auseinandersetzung quasi ist mit dem Thema Colorism, aber bei mir persönlich war es ähm, eine Freundin und ein großes Vorbild von mir, äh, Nana Edison. Nana Edison ist äh, Geschäftsfrau und sie hat die Curl, ähm, die erste Lifestyle Beauty-Messe für schwarze Menschen in Deutschland äh, gegründet, was im letzten Jahr stattgefunden hatte. Sie ist eine große, artige Businessfrau und ähm, als dann die ähm, George Floyd quasi geschah und diese Omnipräsenz auch zum Thema Rassismus startete, gab es unfassbar viele schwarze Menschen im Medienbereich, im öffentlichen Diskurs, die sichtbar waren. Und ähm, nach einer Weile wurde dann ganz klar, dass es immer so dieselben Menschen waren und dass sie eines gemeinsam hatten. Also nicht alle, ne? also man darf es nicht pauschalisieren, aber es war schon mehrheitlich so, dass es denn äh, Mixed People. Das heißt, Personen mit einem weißen und schwarzen Ententeil und Lightskin-Personen äh, waren. Und ähm, das war schon sehr schockierend. Also ich war auch ein Teil davon. Ich habe auch sehr viele ähm, Angebote und Anfragen bekommen. Und als ich dann mit meiner Freundin Nada darüber gesprochen habe, meinte sie, ähm, ja, dass das ein coloristisches System ist und dass es zeigt, dass wenn wir in Deutschland über Rassismus sprechen, ähm, dass wir halt meistens über Rassismus aus der Perspektive von Mixed- und light skin people sprechen. Und es zeigt einerseits, wie weit, dass wir Lichtjahre entfernt sind von einer gerechteren und antirassistischen Gesellschaft, dass man als Medienhaus intuitiv eine hellere Person bevorzugt ähm, dass das zeigt, wie Rassismus und Colorism funktioniert und dass das, ich weiß nicht, ob ihr euch auch so ein paar Berichterstattungen von Black Lives Matter angeschaut habt oder <lacht> euch mal angeschaut habt, wen so JournalistInnen gepickt haben, um ähm, so eine Stellungnahme zu nehmen und es man oft weiße Menschen oder light Menschen, also sehr interessant, ja. Äh, ja, Rassismus halt. Aber, ähm, und diese Prozesse, und das führte zu Diskursen, zu, also unterschiedliche Diskurse, also hinter den Kulissen, aber auch auf Social Media und, und, und. Und bei mir persönlich war das einfach, dass Nana Ellison mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und für mich war das ein total unangenehmer Prozess, weil als Person, die selber von Rassismus betroffen ist, ähm, ist es einfach meine Aufgabe, auch zu sehen, dass ich Privilegien habe und dass light Privilegien existieren. Dass ich als light Person weniger Rassismus abbekomme als meine dark schwester Und ähm, Nana und ich sind einfach ein gutes Beispiel dafür, weil wir beide GründerInnen sind. Und als sie mich darauf aufmerksam gemacht hatte, wurde ich war ich mir wieder klar, dass ich auch mit meinen eigenen Rassismen oder dass ich immer wieder Rassismus unterschätze oder auch unterschätze, dass ich in einem rassistischen System aufwachse. Und ähm, sie hat mich darauf quasi nochmal aufmerksam gemacht und geschärft. Und dann, eine Woche später, kam dann halt die Verkündung der 25 Frauen, die die Gesellschaft verändern. <lacht> während es einfach viele sehr krasse, verletzende, schwierige Diskussionen und ähm, Auseinandersetzungen gab. Es gab ganz, ganz viele, das war nicht nur ich und ähm, ich persönlich mit Nana oder es gab noch viele andere Leute, die das hatten. Ich glaube, auch die sechs anderen Frauen hatten das einfach auch erlebt oder Gespräche geführt. Genau, dann kam diese, diese Nominierung und dann hat es sich einfach falsch angeführt und nicht richtig angeführt und, ähm, und Josefina Praku hat das unter anderem auch so empfunden, alle anderen, die auch zurückgetreten sind natürlich auch und hat gesagt, lasst uns da gemeinsam was machen und lasst uns da uns positionieren und lasst uns auch in Deutschland auch über Colorism und coloristische Systeme sprechen und dass das einhergeht mit Rassismus und dann haben wir uns dazu entschlossen zurückzutreten und ähm, wir meinen es auch gar nicht böse, also wir haben das nicht mit einer bösen Intention gemacht, wir haben es einfach genutzt, um zu zeigen, hey, guckt mal, ihr freut euch, dass ihr diverse Gruppe nominiert, aber also die Menschen, die ihr ausgewählt habt, sind einfach so nah am weißen Schönheitsideal dran und versteht ihr dieses System, versteht ihr auch, warum ihr diese Menschen ausgewählt habt oder können wir auch anerkennen, dass es bestimmte Menschen gibt, die immer wieder sichtbar sind und dass das auch Rassismus ist und Colorism und ähm, deswegen haben wir das gemacht und ich bin auch sehr stolz darauf und sehr dankbar, dass ich das gemeinsam mit all diesen wundervollen Frauen machen konnte und durfte.
1: Du bist ja nicht nur Rosa Mack, du arbeitest ja auch frei und hast seit kurzem auch bei der SZ eine Kolumne seit Anfang Juni. Der erste Text trägt den Titel Ich will euer Mitleid nicht. Da geht's um den Mord an ähm, an dem Afroamerikaner George Floyd durch Polizisten und auch eben diese neuen frachte Rassismusdebatte. Ähm Wie nimmst du das Ganze denn gerade wahr? Also du steckst ja gerade, du hast gesagt, kriegst viele Medienanfragen. Hast du denn den Eindruck, dass die großen Medienhäuser gerade bewusst auf ähm, schwarze Menschen, People of Color zugehen, um diese prominenter
0: zu platzieren? Also man muss bei der SZ auch sagen, und bei mir und der SZ sagen, die Kolumne war schon im Vorfeld geplant. Also die kam jetzt nicht wegen George Floyd. Die Texte standen, also viele Texte standen schon im Dezember oder so. Ähm, also es das heißt, ich, ähm, mit diesem, auch was ich, also worum es mir ging in diesem ähm, Ich möchte euer Mitleid nicht, ist, dass ich, ähm, Glaube ich, frustriert war über Anfragen, die immer wieder darauf abspielten, quasi meine, oder meine Expertise oder mein Wissen anzuknüpfen, als Person, die von Rassismus betroffen ist, hinsichtlich so: hey, erzähl uns mal, wie Rassismus sich anfühlt. Ähm, und weniger Rassismus im Journalismus, Rassismus als Unternehmerin. Ne? Also, dass ich so, und ähm, ich habe auch viele Anfragen abgelehnt und ich hatte eine Situation, die haben mir so aufgestoßen, da hatte ich eine Anfrage bekommen ähm, und dann haben die gesagt, so von wegen, hey, wir wollen über Rassismus George Floyd und so. Und dann meinte ich so, ja, aber äh, es gibt halt viele Antirassismus-Coaches und Expertinnen und, und, und. Und habe ein paar Namen genannt, Kelly, did, 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 so ein paar Leute genannt. Und dann meinte ich so, nee, nee es geht schon um das Rosamake und um das Lifestyle-Magazin und Journalismus und Rassismus. Und dann war ich so, ah, okay, cool. Mache ich gern. So, das war eine Live-Show, es ging los, dann war die erste Frage so, Frau Höder, erzählen Sie uns mal über Ihre Rassismuserfahrung. Und da war, ich, ach, da war ich so sauer und enttäuscht und eigentlich dachte ich mir so, das war so klang um zurückzukommen. Ja, ich denke schon, dass es jetzt so einen ein größeren Awareness von Redaktionen gibt, dass sie da eine Lücke strukturell aufgebaut, also, ne, also man muss ja auch nicht sagen, das ist ja nicht so, hups, wir haben es nicht gesehen sie wollten es halt auch nicht sehen, sie wollten sich nicht mit ihren eigenen Rassismen auseinandersetzen und jetzt, wo einfach die Hütte gebrannt hatte, waren sie sich dessen und haben es gespürt und haben erkannt, krass, wir haben niemanden, der oder die jetzt darüber sprechen kann. Woran liegt es, dass in unserer Redaktion immer nur dieselbe Perspektive vorherrscht? Wie haben wir diese Strukturen über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut und wie können wir die lösen. Und jetzt ist natürlich der Aufschrei groß und jetzt wird schnell nach Lösungen gesucht. Und ähm, ja, wir haben ja schon darüber geredet, ob es gut oder schlecht ist, jetzt bewusst das auszuschreiben und so, ja und nein und so. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt so präsent, weil ich glaube, dass sie einfach so
2: erwachen. Wir wollen mit dir einen kleinen Diversity Redaktionscheck machen. Du hast jetzt gerade erzählt, <lacht> du hast jetzt gerade erzählt, dass du halt irgendwie in den letzten Wochen vermehrt Anfragen bekommen hast ähm, und Interviews geführt hast. Wie viele von den JournalistInnen davon waren denn weiß, so wie ich und ähm, wie viele ähm, wie, äh, ja äh, People of Color wie Olivia? Hey, voll
0: guter Check. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Es waren alle weiß. Ja. Nein! Eine! Stimmt nicht! Nee, eine, eine schwarze Person. Ja. Eine schwarze Person. Ja. Von... Wie viele waren es? 25, 30 bestimmt? Ja. Ja. Und ich glaube... Nee, ich glaube noch eine Person mit Migrationshintergrund. Aber nicht sichtbar. Wow. Olivia schüttelt ja. den Kopf. Ihr seid nicht schockiert. Ja. Also... Ja, ich, also ich glaube schon, dass dadurch wirklich so ein, das war ein Erwachen, glaube ich schon. Oder hoffe ich. So, und ähm, und mal schauen. Also ob das nachhaltig nachwirkt, das werden wir vermutlich in einem Jahr wissen. Also wir können uns gerne nochmal treffen in einem Jahr. Ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube, wir sind in einem Prozess und wie gut das läuft und wie nachhaltig das nachwirkt, werden wir erst mit der Zeit so sehen und spüren können.
2: Du hast ja auch erzählt, dass wenn dich eben Medienanfragen erreicht haben, hast du die auch gerne auf andere ExpertInnen verwiesen. Wir haben jetzt noch eine Frage an dich, wieder nach einem Tipp. Hast du einen Ratschlag für jene, die jetzt in, der, in dieser Rassismusdebatte gerne auch ins Gespräch gehen wollen, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber mit Kollegen, Nachbarn oder Familie?
0: Wenn man selber weiß ist und man möchte über Rassismus sprechen? Genau. Genau. Ähm, also es gibt unfassbar tolle Lektüre. Und ich glaube, dass ein Vorwissen gut ist. Also ich glaube, was, was, was ist, was immer sehr anstrengend ist, ist, wenn man selber eine schwarze Person ist und dann kommt jemand auf einen zu und sagt, erzähl mir mal ein bisschen über Rassismus. Und dann ist man so, ich bin nicht die Pressesprecherin von rassistischen Themen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, so, ne? nur wenn man selbst schwarz ist, heißt es das nicht, dass man Rassismus versteht oder eine Expertin ist und so. Äh, die eigenen Erfahrungen machen einen nicht immer äh, zum Experten oder zur Expertin. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man sich wirklich mit Rassismus beschäftigen möchte, nachhaltig, dann gibt es unfassbar gute Lektüre. Im englischsprachigen Raum natürlich viel, viel mehr, aber auch im deutschsprachigen Raum. Ne? Alice Hassas, Hass, ähm, Topoko Getter, Noah Saw. Äh, Farbe bekennt von Maya Aim und Katharina Ogontreu. Ähm, also, es gibt total viel Lektüre, wenn man Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt. Und dann, ähm, ja, ich überlege jetzt gerade so, wenn man das weiß, muss man dann ein Gespräch mit anderen schwarzen Menschen darüber führen. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach mit seinen eigenen Rassismen auseinandersetzen und auch mit diesem Konzept von Privilegien. Und das Konzept von Privilegien. Also, ich mag immer dieses eine Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Amy Cooper-Ding mitbekommen habt. Amy Cooper ähm, war eine weiße Amerikanerin mit ihrem Hund im Central Park. Und ähm, sie hat ihn, ihren Hund nicht angelehnt. Und ein schwarzer äh, Mann hat Vogel, Vögel beobachtet, auch ein interessantes Hobby, äh, im Central Park und äh, hat sie darüber aufmerksam gemacht, dass ihr Hund ohne Leine rumlief. Und dann gab es ein Video und das ging viral und das hat eine große gesellschaftliche Debatte verursacht. Und zwar hatte sie hat sie sich darüber aufgeregt, sie hat sich natürlich ertappt geführt. Ich verstehe das, ich habe auch einen Hund, habe auf auch einen Hund ähm, und leider rum. Und es war ihr unangenehm und dann war sie wütend. Und dann hat sie begonnen, dem Mann aktiv zu drohen, ich werde jetzt die Polizei anrufen und ihnen sagen, dass ich als weiße Frau von einem schwarzen Mann im Central Park bedroht werde. Also es war ihre Drohung. Ähm, ab da hat er begonnen zu filmen und das war sein Schutz, um zu beweisen, dass diese Frau was diese Frau tut und dieses Video ging halt viral und ich habe dann drüber nachgedacht die Frau hat das getan weil sie sich ihrer Privilegien und ihrer Position in der Gesellschaft bewusst war und sie hat damit gespielt und sie hat das angedroht und dann habe ich mich gefragt ob das auch in Deutschland passieren würde ob eine weiße Frau wenn sie eine Auseinandersetzung mit einem schwarzen Mann hätte ob sie sich dessen bewusst wäre dass wenn sie jetzt die Polizei ruft dass sie einen anderen Status gesellschaftlichen Status hat und dass sie sich in einem Kontext bewegt, wo schwarze Menschen ähm, strukturell kriminalisiert werden, auch von Medien und Co. und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, boah, krass, ich glaube, dass in den USA, aufgrund der Historie natürlich auch, ne, und Sklaverei und so, ähm, weiße Menschen sind sich in den USA bewusst, dass sie weiß sind. Und ich glaube, dass in Deutschland sind sich, also, sind sich weiße Menschen nicht so bewusst, dass sie weiß sind. Und dass das Weißsein eine Rolle spielt, in den Jobs, die sie kriegen, ob sie eine Wohnung kriegen, ob sie häufiger kontrolliert werden, ob sie, ne, also wen sie daten, ähm, ne? also so viele, das gesamte Leben, das beeinflusst das gesamte Leben. Das heißt, ich würde raten, wenn man Bock hat, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, ähm, würde ich mich freuen, dass man Lust darauf hat. Ich würde dazu lesen und ich würde mich mit meinen eigenen Rassismen und meiner eigenen Position in der Gesellschaft auseinandersetzen. Und dann ist der nächste Schritt quasi anzuerkennen, dass es nicht reicht, reicht nicht rassistisch zu sein, sondern man muss einfach antirassistisch sein, um Angela Davis einfach zu zitieren. Das heißt, zu sagen, ich habe nichts mit Rassismus zu tun, reicht nicht, das unterstützt ja Rassismus letztendlich. Also schweigen. Wie war das immer? Ich habe das Zitat vergessen. Genau, das heißt, der nächste Schritt, wenn man sich das Wissen angeeignet hat und sich selber mit seinem Rassismus auseinandergesetzt hat, was einfach ein unangenehmes Gefühl ist, aber relevant ist, um am Ende zu einer gerechteren und tollen Gesellschaft zu kommen, ist der nächste Schritt, antirassistisch zu sein. Und das kann man auf unterschiedliche Wege sein. Das kann man sein, indem man auf der Familienparty sitzt und dann ist er der gute alte Onkel, der ein paar rassistische Witze schellert und so. Oder auch anzuerkennen, wer und was die AfD ist. Und wenn man sie will, was man damit tut... Dass es das nicht ein Protest ist. Das ist ne? also, wenn man man weht die Linken, wenn man protestieren will. Das ist doch eigentlich Tradition. Ähm, genau, also dass man sich auch so damit auseinandersetzt und das sieht und erkennt. Ähm, genau. Das wäre jetzt eigentlich total das schöne
1: Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. <lacht> Und zwar haben wir es immer so, dass äh, einer unserer vorherigen Gäste eine Frage an den folgenden Gast stellen darf und äh, unsere letzte oh, cool. mh, Das darfst du dann auch noch im Anschluss machen quasi. Äh, unsere letzte Gesprächspartnerin war äh, Belinda Grasnick, die ähm, schreibt für Krautreporter über Einwanderungsgeschichte, du nickst ganz wissend. <lacht>
0: Das ist cool. Um, das sind generell cool.
1: Und sie fragt, wenn du die Zeit und Ressourcen hättest, die notwendig sind, welche Recherche würdest du gern machen?
0: Oh ja, ich habe ein Thema. Also ich bin mit meiner Kollegin Celia Parabell, die auch ähm, im Rosamack-Team und für Z schreibt. Äh, das wollen wir für lange machen. Und zwar, wir wollen so gerne eine Recherche zum Thema Rassismus in der Medizin in Deutschland machen. Es gibt viele Statistiken und Recherchearbeiten dazu in den USA, die ziemlich erschreckend sind. Also es gibt so Untersuchungen unter MedizinstudentInnen, die wirklich tatsächlich der Überzeugung sind, dass schwarze Menschen mehr Schmerz ertragen können und das auch zu der Dosierung von Medikamenten quasi ja, dass das auch dazu führt, dass viele schwarze Frauen im Kreis sei sterben und, und, und. Also genau, das heißt, wie können, also wie spielen diese Rassismen in der Medizin eine Rolle? Ähm, einerseits natürlich kolonialistische Bilder, wie schwarze Menschen ähm, spüren weniger Schmerz. Ähm, aber andererseits auch Sensoren, die Hautkrebs und Hautkrankheiten erkennen. Ähm, ähm, wir haben auch einen interessanten Beitrag zum Thema Brustkrebs gemacht. Und da hat eine junge Frau uns ähm, über ihre Rassismuserfahrungen in diesen Prozessen erklärt und so. Ähm, aber auch schon so die ähm, Diagnostik. so. Und da würden wir voll gerne herausfinden, ob das in Deutschland auch der Fall ist. Also es gab immer so ein bisschen Berichterstattung über die Mittelmeerkrankheit. Bedeutet, das soll wohl ein interner... Uh, Slang sein im Medizinbereich, um zu sagen, es kommen Menschen, uh, People of Color, die einen türkischen arabischen Background haben und sie sollen wohl sehr temperamentvoll sein und ihre, ähm, 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 ihre ähm, ähm, Beschwerden sehr übertreiben oder überspitzt erklären. Uh, dazu gab es ein paar Berichte, aber die hatten keinen. Kein, so analytischen Fuß, so. das waren einfach nur so Aussagen, ähm, das heißt, da würden wir uns einfach so eine größere Recherche ähm, erhoffen, weil ich finde, gerade der medizinische Bereich ist einfach ein total sensibles Thema, also generell, wenn man in die Medizin geht oder wenn man ins Krankenhaus muss, ist ist ein unangenehmer Prozess und ähm, dass sich dann dort mit Rassismus auseinandersetzen, wäre scheiße ähm, und äh, da würde es uns einfach interessieren, ist es in Deutschland ein Thema? Dafür bräuchten wir Kohle. Also werben wir jetzt hier für Gelder, um diese total wichtige Recherche voranzutreiben? Falls jemand das hört und Geld hat, <lacht> haben eure, habt, habt ihr so eine Analyse eurer ZuhörerInnen und wisst ihr, ob die, ob die exorbitant Ex viel Geld verdienen?
2: Nee, aber wir können mal so eine Umfrage starten. Verdienst du viel Geld? Ja, nein.
0: Ich glaube, grundsätzlich auch Leute, die viel Geld verdienen. Und nein, sagen. Also, Geld vielleicht
1: nicht, aber wir haben ja durchaus viele junge Journalisten, Journalistinnen, die ja vielleicht sogar in Medizinjournalismus sind und oh, vielleicht okay. auch äh, über Quellen verfügen. Man weiß ja nie, wenn ihr das hört. Cool. Wisst ihr Bescheid? Schreibt mal. Das ist ein guter Schreibt uns. Ja. Hi
0: at browser-mac.de sehr
2: gut. <lacht> Okay, also, wir kommen zum Schluss. Zum Schluss haben wir immer, ähm, das ist, glaube ich, fast sogar mein, nein, ich will nicht sagen mein Lieblingselement vom Podcast, aber ich finde, es macht immer Spaß. Es ist halt nicht das Lieblingselement, weil es halt das Ende auch mit einläutet, aber wir haben immer die drei rausschmeißer -Fragen und ähm, die sind auch, also die wiederholen sich nicht, die sind immer super individuell und auf unseren Gast angepasst. Meistens, Olivia nickt. Und zwar die erste Frage. Welches Hobby findest du cool, würdest es aber selbst nie
0: angehen? Ich habe eine Nähmaschine. Und ich würde voll gerne nähen, weil ich diesen Prozess, also die Vorstellung von mir nähen, finde ich toll. Oder Sachen zu nähen. Ich habe einen Hund, ich würde ihn so gerne so <lacht> Hals zu nähen. Eigentlich schneide ich das ab und es sieht so total verlumpt aus, weil ich es einfach nur abschneide. Ich, ich schneide das noch nicht mal gescheit ab. Ähm, das heißt, ich glaube tatsächlich, finde ich nähen total cool, aber ich finde es ist mir zu frickelig.
1: Okay, nächste Frage. Ähm, angenommen Rosa Parks würde noch unter uns weilen und heute das oh. Rosa-Mag lesen, was glaubst du wäre ihre liebste Rubrik?
0: Menschen. Vermutlich andere Menschen. Sie hat ja super viel Community-Arbeit gemacht und so und Schooling und so. Ich glaube, dass sie andere schwarze Frauen gerne äh, kennenlernen würde wollen durch die Zahlen.
2: Okay, und die letzte Frage, ähm, dazu brauche ich nochmal Vorlauf. Du ähm, bist jetzt wieder in Berlin, richtig? Ja. Und du warst vorher in München. Okay, stell dir vor, du bist noch in München. Mhm. Mhm. Eine Sache, die du an Berlin vermisst und eine, die du in München erst liebgewonnen hast?
0: Ähm liebgewonnen habe. Also, was ich total liebgewonnen habe, ganz doll, ist, wie nah alles ist. In Berlin ist es immer eine halbe Weltreise, irgendwo hinzukommen. Und was fehlt mir in Berlin? Ja, Menschen, Freunde, meine Familie, ja so meistens fehlen mir Menschen. Aber was ich auch durch München und Berlin auch so gelernt habe, das war ja in München dann das erste Mal, dass ich in einer anderen Stadt in Deutschland gelebt habe, ist eigentlich ist es egal, wo man ist, solange man mit den Leuten zusammen ist, die man lieb hat und äh, seine Familie um sich hat. Und Essen. Ja, ich bin Veganerin seit sechs, sechs Jahren. Und ja, als ich in München war, hat mir die vegane Zähne gefehlt. Ist in Berlin schon ein bisschen größer. Berlin ist auch die vegane Hauptstadt Europas, wo es die meisten veganen Optionen in ganz Europa gibt. Das ist ein schlechter Maßstab. Irgendwie.
2: Ja, also ich habe unheimlich viel gelernt in den letzten anderthalb Stunden. Ich danke dir ganz doll dafür, Siani. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich denke, Olivia auch. Ähm, ich nicke. <lacht> nix, okay. ja. Vielen Dank für ja. deine
1: Zeit.
0: Ey, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mit euch sprechen durfte. Vielen Dank. Und ich finde das total cool, was sie hier macht. Ich glaube, ich hätte mir das auch gewünscht, als ich frisch mit dem Journalismus begonnen hatte. So unterschiedliche Perspektiven und Gedanken und Wege und Alternativen. Und ja, das wäre echt schön gewesen. Aber deswegen ist es sehr wichtig, dass sie es jetzt macht. So... so. Das
1: war's auch schon mit Folge 11 mit Siani Höder. Vielen Dank an dich, Siani, fürs Teilen deiner klugen Gedanken und an euch fürs Zuhören. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns eine Rezension da lassen oder ihr meldet euch einfach direkt bei uns über Instagram. At täglich grüßt heißen wir dort. Wir freuen uns über Gästevorschläge oder auch Verbesserungstipps. Bis zum nächsten Mal.